0: Feliz Día del Padre a todos los padres y los que no, espero que hayan celebrado muy a gusto con el suyo, que lo hayan apapachado, que hayan comido delicioso, con muchos regalitos y bueno, en fin. Y recordado a los que están en el cielo. Sí, recordando a los que no nos pudieron acompañar este domingo, pero claro que los tenemos en nuestro corazón. Y ya arrancando esta semana, hoy martes, queremos hablar de este tema que muchos le llamamos suerte o destino yo hace algunos temas lo había mencionado que pues yo la verdad no creo en la suerte ni en el destino que suena un poco pesimista yo creo porque es una idea bastante romántica y, y pues me vine a sentar aquí a la mesa a debatir este tema con, con mi madre que, que no sé qué argumento me va a presentar me va a agarrar un poco en curva pero vamos a empezar con el mío. ¿Qué te parece?
1: Échalo, Chini.
0: Eh, pues bueno, yo más o menos les voy a explicar por qué no creo en la suerte ni en el destino. Yo tengo mi teoría que eh, esto de la suerte es algo que se manifiesta un poco a través de lo que piensas y lo que comunicas día a día. Entonces, y lo que firmemente crees en tu corazón. Eh, que regresamos un poco al tema de cómo ganarse la lotería, este episodio de, de cómo crear tu propia realidad un poco y hablando de manifestación, etc. Yo creo que todos tenemos que asumir un poco de responsabilidad a la hora de, de lo que se nos presenta en la vida, o sea, no es, no es casualidad, no es suerte, no es destino, sino de cierta manera tenemos, somos responsables de todo lo que es y todo lo que vivimos, porque es a través de nuestros pensamientos, es a través de nuestras creencias del corazón que, que la realidad se nos va presentando. Y, y, ¿Y qué pasa
1: con alguien que venía cruzando la calle y, y de pronto lo, lo saltan.
0: Pues es que yo siempre me pregunto eso, ¿no? Como, a ver, ¿cuál es el perfil, ¿no? De una persona que, que la asaltaron, o ¿no? De una persona que la secuestraron, o ¿no? De una persona que la violaron, ¿no? Como el perfil de una persona que vivió mucho sufrimiento. Porque, y esa es mi pregunta número uno siempre, porque cuando hay alguien que te platica, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué, Mariana? Ten muchísimo cuidado cruzando estas calles o no vayas a las 8 de la noche por esta zona porque pues está muy peligrosa y ya saltaron a un primo, ya no sé qué. Yo siempre me pregunto y digo, bueno, pero ¿por qué siempre analizamos el contexto del lugar? ¿Por qué no podemos analizar el perfil de la persona? O sea, ¿qué llevaba pensando todo este tiempo? ¿Qué emociones lleva sintiendo o sea, ¿cuál es su, su historial en general, su perfil? Porque tal vez hemos estado viendo esto de los accidentes y esto de, de las tragedias por el lado incorrecto. Tal vez los tra lo hemos estado analizando como, como por lo que es por fuera, por la calle, por la hora, por la oscuridad. Y no lo estamos viendo por lo que esa persona lleva pensando dentro de él mismo. O sea, esas emociones que ha, ha estado reprimiendo esa... y Tal vez todo eso fue lo que lo llevó a este tipo de tragedia, pero, pero no hemos aprendido a analizar las cosas así. Yo, a mí se me haría una, un análisis muy interesante.
1: ¡Guau, wow, Chinita! No me esperaba yo eso, ¿eh? <risa> me esperaba algo diferente, porque antes de que empezáramos he de contarles que estábamos discutiendo eh, desde otro lugar, pero la frase así, como viene ahorita, me encanta porque, porque me hace muchísimo sentido. Y, y me decía Chini, bueno, es que lo que pasa es que no hay forma de medir eh, qué tanto en la vida es suerte y qué tanto no. Cuando habla del destino? cuando ¿Qué es el destino? ¿No? Sí, la verdad es que es un tema bien complejo y, como dices tú, súper controversial porque, porque a una mamá que de pronto tiene que estar viviendo la enfermedad de un hijo ...que le digas que crees inconscientemente... ...pero tú lo manifestaste... ...sin haber conciencia desde tu historia... Desde, ...desde tu historia incluso ancestral... ...hoy sí se puede... ...sí se puede de muchas maneras... ...y la física cuántica y muchas... ...muchas ciencias nos están apoyando a poder... Eh, ...literalmente saber que somos... ...manifestación de cada uno de nuestros pensamientos... Y, y cada uno de nuestros pensamientos también es consecuencia de nuestra propia historia, de, de los padres que nos educaron, de los abuelos que los educaron a ellos y así para arriba. Entonces, como dices tú, el dejar de pensar que solo es el exterior el que influye y darnos cuenta que en gran medida es mi interior, mi historia y este subconsciente que puede diez veces más que el consciente, y del que no estamos precisamente alertas y no estamos en condición de controlar. ¿Se acuerdan los patrones de los que hablábamos? entonces Todos estos patrones ancestrales que, que tenemos se están ejerciendo. Por eso es que les repito esa, esa frase de Jung que a mí me apasiona cuando dice cuando el inconsciente se vuelve consciente, deja de llamarse destino. Ya, no, sí. ya sabemos que no es precisamente... Y sí, claro, funciona como destino. Porque no no está en mis manos. Porque no me he dado cuenta. Porque no me he parado a analizar la historia familiar. El, el miedo ancestral algunas cosas. El rechazo ancestral algunas cosas. El juicio que, que llevo hace meses sobre, sobre la inseguridad. Eh, en fin todo lo que mi mente, pensamiento a pensamiento, está construyendo desde la historia, desde la historia de cada familia y por ende de cada ser. Entonces, entonces sí tendría sentido, ¿no? tendría mucho sentido decir, ok, vamos a pensar entonces que el destino es precisamente esta inconsciencia que tenemos de lo que son nuestros patrones, y no tendríamos por qué estar a la deriva del destino cuando decidimos hacernos tal como dijiste esa palabra mágica, hacernos responsables, voltear a ver y decir en qué puedo ser más consciente, en qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué puedo eh, darme cuenta de la historia ancestral y ahora ser pionero en verlo desde otro lugar. Guau, wow, a mí eso me parece, me parece precisamente la magia de la evolución, la magia del crecimiento humano, que lo podamos ver, pues siempre de la mano de otro ser humano es más fácil, ayuda, ¿no? Lo que yo no puedo ver en mí, lo puede ver alguien más y al revés.
0: Y, y mucho hablando, o sea, un poco aterrizando más esta idea de los patrones ancestrales, o sea, yo tengo un ejemplo que el otro día lo comenté contigo, para aterrizarlo un poco más, ¿no? Que es esto de... Estamos viendo una película, mi mamá y yo, eh... y muy buena, pero... Le dice la mamá al hijo, ¿no? Que el hijo tiene una enfermedad que se llama Asperger. Y le dice al hijo...
1: Pero es, es una que... condición. Sí, es una...
0: Sí. Bueno, es una condición, no sé. En... Pero bueno, uh -huh. en fin. Eh, le dice, la vida es muy difícil. La vida es muy difícil. Y se lo repite tres y veces. Y las dos nos
1: quedamos como... No, enalenti, Yo, ¡Cállate
0: caza, la boca, vieja boca sonza! Eh, porque así, es, o sea, si sí, así estás diciéndolo y así estás educando a tu hijo que a, de esa manera va y a ver la vida. deja tú
1: diciéndolo. Con una mamá Aparte se lo estás comunicando
0: a través de las emociones, a través de las experiencias. Y de le, tu certeza. Todavía le recordó. Semejantes son. Pura tragedia que le pasó en la vida. Le dijo, no, es que Se yo Se te murió te entiendo. tu papá y fuiste tan. Se te murió tu papá, te quedaste traumado de por vida, nunca saliste de tu cuarto. Eh, casi, casi de que. ¿Qué luego quedó? te aterrorizó el monstruo verde y te quiso comer vivo y sí, no sé ya qué. me acordé, sí. Y luego le dice, la vida es muy difícil. Pues, o sea, qué gana? O sea, literalmente ahí acaba de hacer una estampa, así como tatuaje permanente. En el subconsciente del hijo, en donde siempre se le va a hacer la vida difícil. Sí, porque, porque así había... lo educaron. estaban
1: los ingredientes, estaban una emocionalidad importante, estaba una voz de autoridad, o sea, una mamá, y la certeza, ¿no? Y la emoción, o sea, genera en él una emoción.
0: Y aparte él ya había generado una emoción negativa, entonces le recordó la emoción negativa y le dijo, mira, ve, ¿te acuerdas de que cuando se te murió tu papá? Así es toda la vida. Está bien difícil. ¿Como esas? Miles. Sí, sí, ¿No?
1: Sí, sí muy bien. Eh, o
0: sea, obviamente, y, y sin importar la situación o condición de, de este niño o joven con Asperger o no Asperger, la verdad es que se me hace como toda esa sentencia, sí. Toda, todo eso se me hizo como muy mal, muy mal.
1: Sí, se sí, eh, sintió, ¿no? Incluso solo de escucharlo dices, no, bueno, ya, mira, no se lo digas, pero ni a mí me hagas oírte, ¿no? Sí, no, o no. sea, porque ya desde ahí ya todo se te hace difícil, o
0: sea, ya la vida la ves con este lente de que, ah, es que así es, así así siempre no va a ser. El
1: trabajo es dificilísimo. Así se nació y así
0: se lleva. Entonces, eh, yo creo que como estas instrucciones, hay muchas, y esas son las responsables de lo que se lleva, entre el comillas, destino. el destino o lo que se llama, entre comillas, la suerte. Son este tipo de instrucciones ancestrales que se dan y muchas veces no son intencionales. O sea, yo... Lo chistoso es que esta mamá cuando le dio este magnífico y espectacular consejo al hijo no se dio cuenta que lo estaba sentenciando, lo estaba tratando de hacer desde un lugar como muy compasivo, Realista. muy como que apapachándolo, como que, pero no, reina, o sea, se le fue en la mano, o sea, como que la instrucción no iba por ahí.
1: Claro, sí, sí, la verdad es que estuvo fuertísimo eso que oímos. Y además de todo, esto es precisamente lo que se llama karma, ¿no? Es no como comúnmente se usa de, es que sabes que te robó mil pesos, no te preocupes, karma. O sea, va a llegar, va a llegar la ley de karma y resulta que a él le van a robar siete veces siete, uh -huh. ¿no? Que en realidad no tiene nada que ver con eso. El karma famoso lo que implica es que yo soy lo que yo creo, o sea, lo que yo sé que soy. Pero esto, esto que dice aquí adentro, esto que estaba sembrando, por ejemplo, esta mamá, esta certeza que ella tiene en el corazón de decir la vida es súper difícil, eso es lo que va a manifestar. Eso es lo que para ella de una u otra forma va a ser la vida. A pesar de que ella desee otra cosa. Ella diría, ¿qué crees? Híjole, me encantaría que mi hijo consiguiera un trabajo espectacular. Me encantaría que la vida fuera más fácil. Me encantaría que la vida fuera más alegre para él. Pero lo pide desde ese lugar de carencia, desde donde eso no existe. No, existe, no es... Y entonces es toda ella la que sigue viendo y afirmando esa certeza de lo difícil que es la vida y lo difícil que es conseguir un trabajo. Entonces cuando se habla de karma, no es precisamente de lo que te vaya a caer, sino de lo que dentro de ti todo tu ser sabe que es. Uh -huh. Dharma, por otro lado, es, es este aspecto positivo de todo lo que tu ser sabe que es. Que sería, por ejemplo, alguien que... Y cuando te
0: refieres al ser es como el alma, como pura, eh, sin este ego de por
1: medio. El ser, exactamente. Sí, sí, este ser, este ser humano, me refiero a cualquier persona. Mm. Entonces, no, no estaba yo así tan elevada, ¿no? Ah, perdón. No, una personita. Ah. Sí. Entonces, a lo que voy es que el Dharma es el aspecto positivo, es este lugar en el que, por ejemplo, otra mamá llegaría y le hubiera dicho a su hijo, es que sabes que sí estuvo súper pesado este mes, pero pero también es que estén en este lugar, no, no da ni buenos trabajos ni nada, yo sé de otro lugar y siento, yo te veo viviendo esta especie de vida y yo te y estoy segura porque va a ser facilísimo, si entramos con ellos nos van a ayudar, y entonces tiene esta foto y tiene esta certeza en el corazón y tiene esta... Entonces puedes ir si ese sueño cuando te estás viendo con todas las posibilidades, con, sin, o sea, esto, esto pudiera ser, ¿y por qué no? Uh -huh. Pero que te responde el estómago y te dice, ¿y sí? ¡Órale! ese ¡órale!
0: Uh -huh.
1: Ese es Dharma, ¿no? Ahí hay un patrón positivo de alcance, de posibilidad, de sí se, sí se puede, ¿y por qué no? Uh -huh. ¿No? Entonces, a eso es a lo que llamamos, digo los estoy poniendo de una manera resumida pero finalmente es algo así para entender lo que el karma a veces decimos es que suena como a venganza no suena como a no vayas a hacer nada porque si te ven y o, o no vayas a hacer no, nada como porque que, ah, el destino me quedo, te me
0: quedo tranquilo porque el, el destino o la suerte se encarga se lo va a cobrar o la propia vida rinde justicia que a mí eso la verdad se me hace bastante cursi en lo personal yo reafirmo que no creo en eso o sea, a mí se me hace muy importante que todos acuérdense, asumamos acuérdense responsabilidad. que se llama
1: sin filtro porque <risa> Mariana no lo maneja
0: sí, o sea, a mí se me hace muy importante el asumir responsabilidad, o sea ponte los buenos pantalones y decir qué hice, qué pensé qué instrucción tengo adentro qué emoción llevo reprimiendo por tantos años que me trajo a esta mala suerte, entre comillas, o que me trajo esta buena suerte, entre comillas. Porque no lo vas a acreditar así, o sea, siento que es una manera muy fácil de decir, ¡ay, fue Dios! ¡ay, fue no sé qué! El otro día no sé dónde lo vi, pero... ¡ah, lo leí! Eh, que decía en un libro como... ¿Cuántos años nos atrasamos de descubrir tantas cosas de la ciencia de cómo se dan las cosas por querer acreditarlo todo a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando era la Edad Media, había gente que se enfermaba y se morían, ¿no? O sea, no sabían, había niños que, se, que de la nada se desplomaban y no entendían, era un niño completamente sano. Y decían, es que fue Dios el que me vino a castigar, fue Dios porque eh, pequé y dije mentiras, o hasta fue el karma, no sé. Y, y no, en realidad el niño se había comido una planta venenosa que le dio una enfermedad y por no querer eh, avanzar y descubrir y ver y como que hacer una reflexión, educarse en el tema y acreditarlo todo al, a Dios, que no digo que no hay Dios y si creo en Dios, pero nada más digo, nos atrasamos muchísimo en encontrar el verdadero motivo de todo, de todos estos padecimientos, ¿no? Y yo creo que sigue siendo hasta el día de hoy una limitante. O sea, yo creo que si empezamos a analizar las cosas por las emocionalidades de las personas, el perfil, la ancestría, nos podríamos dar mucho más cuenta porque hay co algunas situaciones de vida se nos presentan.
1: Bueno, Chinita, y a ver, ¿qué pasa cuando un niño, efectivamente, no es que haya habido una planta venenosa, sino que se murió de pum. O,
0: o sea, sea de... hoy en día y no sí, saben.
1: Exactamente, murió de una muerte de cuna, murió pum. ¿Cómo no pensar que es un castigo de Dios o cómo?
0: No, pero es a lo voy a lo mismo. O sea, si lo estás acreditando al destino, a Dios o a la suerte, como que no vas a llegar a la verdadera, como a la verdadera respuesta.
1: Si seguimos pensando o oh, dando... Um, como respuesta, destino y suerte, nunca vamos a evolucionar en la responsabilidad, en mi responsabilidad, en cómo funciona la vida, en de qué se trata, en cómo hacer para no estar a la deriva viviendo, ¿no? Eh, sí, te entiendo perfecto. Y, y una de las preguntas es, ¿qué me hiciste antes de empezar? Si te acuerdas o no, uh -huh. es, ¿qué pasa con esos niños que efectivamente, por qué... ¿Por qué de pronto vienen, se enferman, se mueren? ¿Qué pasa? ¿No tuvieron una emocionalidad? ¿No tuvieron, no tuvieron una, un acto responsable de.?
0: O sea, cuando es muerte en cuna, ¿no? Como que no, no han vivido, entonces, ¿cómo van a.
1: Exacto, ¿cómo M va a ser. Van
0: a morirse. Consecuencia
1: sí, sí. de. Entonces, bueno, lo que hasta hoy se entiende es, sin importar qué pienses. Si de dónde vienes, el simple hecho de tener la certeza en el corazón de saber que tu alma viene de algún lado, tiene la experiencia la experiencia de la vivencia y se va... Estaba difícil decirlo, ¿no, Chini? Uh -huh. sí, no, no, no es, la experiencia de la vivencia <risa> y, y de pronto el alma se va a otro lado. Uh -huh. No importa si piensas viene de otra vida o viene del cielo, o viene de, de un paraíso, llega a la vida y se va a otro paraíso. En fin, eso eso sin importar. O sea,
0: independientemente, independientemente de, la de la religión. Independientemente
1: de la religión o la creencia, el alma viene de un lugar y sigue a otro lugar. Y vamos a pensar cómo el alma viene de una historia en la que aquí se enriquece por corta o por, o por larga sea, pero tiene un sentido que no conocemos, no estamos en condición la mente humana de conocer o de saber o de recordar de dónde específicamente vengo y a dónde específicamente voy. Hay muchos indicios, hay, hay gurús, hay uf, en fin, hay, hay teorías. tantas teorías, ¿no? Que, que en realidad, a mi gusto, no hay una comprobación tal cual, y no creo que sea precisamente el meollo del asunto. no Creo que el meollo del asunto está en la vivencia per se. Por eso es que no tenemos memoria de otra cosa más que de la vivencia. Y eso es en lo que el hombre, el ser humano se tiene que enfocar. Pero ¿cómo explicarse eso? Eso es, es vengo de, tengo una historia. Y si lo que tocaba, o sea, si mi historia aquí fue muy pequeñita, mi vivencia humana fue muy pequeñita o muy larga la historia sigue o sea viene de un lugar y va a otra y va a tener congruencia y va a tener eh, justicia y lación entonces explicación al respecto lógica no no podemos reclamarla desde aquí como no podemos reclamar desde la condición humana el recordar de dónde venimos no se puede pero sí sabemos, lo que sí sabemos es que dentro de la vivencia humana el pensamiento es creador. Eso es real. Eso sí hay comprobación científica. Cada uno de mis pensamientos estando en esta vivencia y condición humana está constantemente creando y manifestando para mí, para mi comunidad, para mi entorno. Soy incluso parte de una conciencia colectiva. Entonces los mexicanos pensamos de cierta forma. Vamos a decir que vibramos de cierta forma y tenemos cierta experiencia de vida y ciertas características que los holandeses no tienen, que los ingleses tampoco y que las personas en Sudáfrica tampoco. Todo es, yo soy una, una conciencia que también soy parte de una colectividad y todos eh, en individual y, y, y en grupo somos creadores, estamos creando, estamos manifestando. Y si soy, yo creo que lo único que queda, Chini, que podemos de alguna manera concluir y no sé si, si después habrá dudas e incluso, por supuesto, lo que siempre se vale es decir, Gris, no estoy de acuerdo, ¿qué pasa con esto? Y eso enriquece nuestros temas, ¿no? Lo que, lo que nos ha pasado, siempre lo agradecemos. Pero lo que podemos concluir es que tomando en cuenta de que eh, mi pensamiento es creador y que además de todo, yo no estoy en control de, de lo que el mal pensar me va a traer. O sea, yo puedo estar teniendo miedo, miedo, miedo por meses, o juicio, juicio, juicio por meses, y sé que no estoy manifestando en bien. Pero qué estoy manifestando no tengo capacidad de saber. Por eso es que no debo tener culpa, porque, porque muchas veces ni siquiera estoy consciente de que estoy mal pensando o maldiciendo como esta mamá ves esta mamá que le dijo pero mijito
0: la vida es, vida es una
1: cochinada criatura mía yo te amo mira ps, vayamos adelante en esta puerca vida vamos yo, yo te voy a ayudar a ver si sobrevivimos porque ella jura que lo está haciendo desde el amor que lo está haciendo bien lo que pasa es que si supiera mejor si entendiera mejor si hubiera más claridad más amor en su entorno habla. ...hablaría con más amor a su hijo... ...y ella manifestaría mejor... ...o sea que no hay una mala intención... ...no, no, no, ya Entonces, sé... Y el ...pero mal... espera, permíteme, termino... ...a lo que voy con esto de que no hay una mala intención... ...es que no hay... ...culpa... Al... ...se está burlando...
0: ...no, no, no, perdón por interrumpir... ...nada más quiero cerrar la idea...
1: ...claro, chinita, que me estabas interrumpiendo... ...pero viene de ahí...
0: Eh, a, lo que, ...a lo que voy nada más o sea, por la razón por la que yo quería traer este tema a la mesa, es nada más para hacernos conscientes de que sí, si, cuando vayan a pensar que es la suerte o el destino, dense el crédito de si les pasó algo bueno, porque significa que lo llevan cultivando desde hace mucho, a través de emociones, a través de pensamientos, a través de, de palabras, eh, imágenes todo, eh, talentos, trabajo, etcétera, y si les pasó algo malo, nada más el simple hecho de decir, no, uno no es mi culpa porque nunca es tu culpa si te pasa algo malo, nada más es un aprendizaje para a la prox hacerlo diferente, pero si, te, si tomas esta perspectiva de hacerte responsable, yo creo que lo tomas como como un entrenamiento, como un coach, que dices, bueno, ¿ahora qué puedo mejorar dentro para que no me vuelva a suceder esto? Eh, y a mí en realidad esto me da mucha paz y me, me quita mucho miedo el saber que no soy víctima de alguna consecuencia o del destino o de la mala suerte, sino que puedo tomar las riendas un poco de mi propia vida y asumir las consecuencias y aprender de ellas, ¿me entiendes?
1: Sí, claro, darme cuenta de mi pensar. A lo que voy, por lo que chini, a lo que se refiere a decir no hay culpa, no existe culpa, es porque cuando llevamos un tiempo mal pensando, malentendiendo, temiendo, enjuiciando por historia, sin darnos cuenta, como decíamos, de esta mamá ¿no? que estaba mal aconsejando a su hijo, eh, pero no desde la mala intención, desde su propia historia de miedo acompañándolo, amándolo, creyendo que así, ¿no? Eh, y entonces las consecuencias pues son, pues son negativas porque viene desde un error, viene desde una apreciación de la vida negativa. Y no es su culpa porque así eso es lo que entendía y lo que sabía y lo mejor que sabíamos cuando nos pasa algo así. Lo hacemos siempre desde el mejor lugar. Por eso detrás siempre hay un error que podemos voltear a ver pero no una culpa no hay una culpa entonces aparte la culpa es como esta maña que tenemos los seres humanos de que aún pensando que es el destino aún pensando que es Dios aún pensando nace la culpa nace la culpa como, como exigiendo que yo tuviera que saber o ser perfecto aquí entender, dominar cuando a veces ni siquiera empezamos por reconocer que yo soy responsable de de lo que me sucede, de mi realidad. Es a veces incongruente. No sé si, si se entendió porque llevaba como un poco de fondo, pero, pero la idea de todo esto es saber que si sí, no estoy en consecuencia de saber exactamente a dónde me va a llevar el mal pensar, el juicio, el temer. No sé, porque la, la mente humana no tiene la capacidad de estar en ese control de decir, ah, voy a vibrar en 14 y voy a ser imán con este otro 14-18 y las consecuencias son de, de una vibración eléctrica que va a llegar a... O sea, no, no manejamos eso. Pero sí la capacidad de decir, puedo entender más, puedo aprender más de este tema, puedo amar más, puedo cuidar más lo que estoy pensando, deja de temer, deja de desconfiar. Y así, ir cuidando. Y como sé que no lo sé hacer perfectamente, entonces cuando salgo a la calle, a este lugar del que hablabas, Chinita, de un lugar inseguro, en el que seguro te asaltaron y tal, digo, bueno, ¿qué crees? No pienso de la manera más virtuosa del mundo, ¿no? No voy a andar a las 10 de la noche en una calle peligrosa. Pero tampoco voy a estar temiendo que me asalten, que ni poniendo 14 seguros, saliendo del del contexto normal voy a aprender a ver a rodearme de personas más optimistas, no, más optimistas sentirme o tratar de estar en un lugar más segura y pensar en que estoy segura en fin eh, salir del error poco a poco y saber que no no, no pienso perfectamente, perfectamente no pienso de una manera absolutamente virtuosa pero pienso cada vez mejor y manifiesto cada vez mejor y lo que dijiste que me encantó de decir qué padrísimo está Chinita y lo vimos, cuando todas las cosas buenas que me pasan, resulta que no me las agradezco. Y, y está padrísimo que sí soy creador de todas las maravillas que me pasan día con día, de, de, de todo lo que disfruto día con día. Estábamos viendo de un agradecimiento. ¿Qué me decías, Chini?
0: Bueno, yo no iba a tocar tanto ese tema, pero pero vas...
1: Ah, que, no, es que quería recordarte de este agradecimiento que vi de este señor, ¿cómo se llama? ¿Qué este silo...
0: señor
1: Bueno, este chavo. Oigan a mi tía. <risa> de Snoop Dogg. Es Snoop Dogg. Que so, lo entrevistaron, bro.
0: no sé qué premio ganó y sale de que en una parte
1: dice como... Last al, but not least, I want to final... thank
0: me o sea, me sí. quiero agradecer a mí mismo sí, sí, al final me quiero pero... agradecer a mí mismo por el trabajo que metí me quiero agradecer a mí mismo por las horas que no me di libres me quiero agradecer, etcétera, etcétera me quiero etcétera. agradecer
1: a mí mismo por el sueño, por la valentía o por... sea, sí, o y su yo éxito yo atrás ye. aplaudiéndole
0: Bravo. como nada más diciendo que su éxito no fue casualidad, no fue suerte
1: y, y, reconociendo. y no fue
0: solo su equipo sino también, o sea, a ver, yo su yo trabajo,
1: su sueño, su esmero fui solución. completamente
0: responsable de estar parado aquí y yo creo que eso lo deberíamos de hacer más ¿no? como que no tanto yo creo que no hay que culparnos tanto y hay que agradecernos más y, y perdonarnos más a nosotros
1: mismos sí, de que no me salió perfecto, otro pero tip, me salió súper bien
0: o sea, ese es tip número uno Tip número dos que yo quería compartir eh, es el no tratar de no ver películas o series como muy agresivas. Últimamente están estas que de los narcos, que del asesinato, que del serial killer, que el del misterio de Pero las ¿qué 400 cuesta, espadas. China, que lo
1: queremos hacer y no podemos. No, no Pero pimparemos. de verdad es muy difícil
0: encontrar un programa de tele que sea que nada más te rías que sea así como y, y que lighthearted. nos
1: picamos nos picamos empezamos y a obviamente esos son los
0: más interesantes los del mi... pero de cierta manera si lo ves antes de irte a dormir te quedas el subconsciente se queda con lo último que ves esa última hora entonces es, y se está reforzando y reforzando durante ocho horas que estás dormido o cinco no sé cuánto duerman pero igual son un chorral entonces tengan cuidado con eso, la verdad es que eso tampoco ayuda mucho a,
1: a esto Sí, de... tengamos chinitas, saben que hubo esto, esto empezamos a ser conscientes chinillo, ajá, cuando, cuando de pronto estábamos leyendo algo que me pareció tan cierto que decía es que los papás nos asustamos de, de lo que ven los hijos y tal, y nosotros estamos inculcando los valores estamos hay que ser honestos hay que ser ordenados y en nuestra casa vivimos los valores y la mamá tiene una casa súper ordenada y es una mujer buena de valores y tal y eso lo estamos haciendo a nivel consciente y de pronto el niño prende la tele y está con nosotros a lo mejor y está viendo un metralleta que mata a cinco y al camarógrafo también y de pronto llega alguien y se droga y de pronto gritos en la tele y el niño está casi durmiéndose y entonces esa información llega directo a nivel subconsciente, o sea es una información mucho más fuerte, mucho más contundente que puede llegar a ser patrones simplemente de, de la nada y sin darnos cuenta. Entonces decimos cómo de pronto queremos cambiar el mundo y cuidar a nuestros hijos de esto, de esto tan tan violento y tal. Pero de entrada no nos sabemos cuidar nosotros y de entrada no sabemos las consecuencias de estos mensajes subliminales tan, tan violentos. Ah, y, también, y de pronto
0: no encontramos nada que ver, Chini. Y también por otra parte, o sea, nos quejamos de, ay, la fantasía, que el dragón, que la el hada y no sé qué, y la bruja y tal. Pero de cierta manera, o sea, las series de los narcos, las series de los asesinos seriales, tienen su lado de fantasía, todas están sumamente exageradas, todas están sumamente dramatizadas, y lo compramos como si fuera algo real, y lo compramos como ...como si es, que es algo es viable en, en la vida. Y no digo, o sea, sí, yo creo que sí, obviamente sí pasa, pero a lo que voy es, no es tal cual, no es la historia tal, tal cual verídica. Chance la, la real, está, está un poquito peor. No sé, <risa> nada más digo, ¿para qué te lo metes a la cabeza? Antes de dormir, ya sabes, y te lo vendes como si es algo viable que te puede pasar a ti.
1: Se lo vendes a tu subconsciente que es todavía más serio. Uh -huh.
0: Entonces, ese es mi tip número dos. Eso Me lo... encanta
1: dos y estrella. Uh -huh. o
0: sea, agradecerte a ti mismo, uno, dos, cuidado con lo que ves.
1: Sí, esos son los dos más importantes y así queremos como, como circular la importancia de, de lo que vimos hoy. Eh, no importa si le decimos suerte, si le decimos en, eh, destino, no importa que nos peleemos con esto o no, la verdad es que no, no se trata de eso.
0: Yo los invito a decir, Pero... a, como en vez de decirle destino o suerte, si piensan que es suerte, dense una palmadita en la espalda y agradezcanse y si piensan que es mala suerte, nada más tomen nota y decir, bueno, ¿ahora qué puedo cambiar que llevo cargando negativo? Todo este tiempo sí, que me llevó esto.
1: Esta mala suerte. Como hay que un ver coach, como hay tomar nota. ¿Qué hay detrás? ¿Qué mal pensar? Siempre voltear y decir, ¿qué mal pensar está reforzando esto? ¿Qué creencia negativa de la enfermedad, de, de la seguridad, de, en fin, algo que podamos todos los días ir limpiando y, y ir viendo de manera más optimista o más clara? Bueno, pues cerramos, cerramos con esto, los dejamos con los dos tips, ojalá que les que les gusten, les sirvan y que los practiquen muchísimo, la verdad es que son prácticos y, y son profundos a la vez, así uh -huh. que nos veremos entonces el siguiente, no nos veremos, pero sí nos escucharemos el siguiente martes con el mismo gusto de siempre.